0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. È evidente questo, leggendo il Libro degli Atti degli Apostoli, che eh, poco dopo che eh, il Signore salvò eh, Saulo da Tarso, per lui cominciarono delle eh, dure persecuzioni da parte dei giudei, dei suoi connazionali. Perché voi sapete che Paolo, Saulo era un, un giudeo, eh, quindi ebreo di nascita, era della tribù di Beniamino, lui si definì ebreo d'ebrei, eh, era un fariseo. Eh, quanto allo zelo era un persecutore della Chiesa considerate questo quanto alla giustizia che è nella legge era irreprensibile. e eh, quando il Signore lo salvò sulla via di Damasco eh, lui si trovava sulla via di Damasco eh, perché stava andando a Damasco si stava avvicinando a Damasco in quanto eh, stava recandosi a Damasco per trovare di quelli che invocavano il nome del Signore Gesù nelle sinagoghe e menarli incatenati a eh, Gerusalemme, perché lui era un, fier- un fiero persecutore, un virulento persecutore della Chiesa di Dio, lui aveva pensato di fare molte cose contro il nome del Signore Gesù, aveva pensato veramente di distruggere la fede nel Signore era estremamente zelante nella, nelle, nelle tradizioni dei padri si segnalava veramente nel, quando era nel giudaismo si segnalava veramente più di molti altri proprio per questo suo zelo contro la chiesa quindi contro il Signore Gesù perché la chiesa è il corpo di Cristo ora vi dicevo che eh, è evidente che da quando il Signore lo salvò apparendogli Eh? lui ebbe una celeste visione su quella via da quando il Signore lo salvò lui da persecutore diventò un perseguitato e eh, fu molto perseguitato dai giudei e diverse volte i giudei cercarono di ucciderlo ucciderlo eh? quindi parliamo qua di persone che cercano di uccidere una persona eh? i giudei I suoi connazionali, dunque, eh, cominciarono a eh, odiarlo e eh, cercarono più volte di ucciderlo. Voglio eh, presentarvi alcuni di questi tentativi da parte dei giudei di uccidere il nostro caro fratello Paolo da Tarso prendete il capitolo 9 degli Atti degli Apostoli Il capitolo 9 degli Atti degli Apostoli è scritto quanto segue qui lui si trovava Saulo eh, ancora a Damasco eh, ancora a Damasco dove eh, aveva ricevuto eh, la vista che aveva perso appunto quando aveva avuto quella celeste visione eh, a Damasco lui era stato battezzato in acqua e era stato anche riempito di spirito santo si trovava a Damasco dunque dice e passati molti giorni i giudei si misero d'accordo per ucciderlo ma il loro complotto venne a notizia di Saulo e si facevano perfino la guardia alle porte giorno e notte per ucciderlo ma i discepoli presolo di notte lo calarono a basso giù dal muro in una cesta ecco dunque qui notiamo un complotto ordito dai giudei contro il nostro fratello Saulo prendiamo un altro di questi tentativi di uccidere Paolo Dove appunto sono coinvolti i giudei. Capitolo 14 degli Atti. Ascoltate che cosa c'è scritto. Ora venne che in Iconio, dal versetto 1, ora venne che in Iconio pure Paolo e Barnaba entrarono nella sinagoga dei giudei e parlarono in maniera che una gran moltitudine di giudei e di greci credette ma i giudei, rimasti disubbidienti, misero su e inasprirono gli animi dei gentili contro i fratelli. Essi dunque dimorarono qui quivi molto tempo, predicando con franchezza, fidenti nel Signore, il quale rendeva testimonianza alla parola della sua grazia, concedendo che per le loro mani si facessero segni e prodigi. Ma la popolazione della città era divisa, gli uni tenevano per i giudei, gli altri per gli apostoli, ma essendo scoppiato un moto dei gentili e dei giudei coi loro capi, per recare ingiuria agli apostoli e lapidarli, questi, conosciuta la cosa, se ne fuggirono nelle città di Licaonia, Listra ed Erba e nel paese d'intorno e qui vi si misero ad evangelizzare. Notate dunque, qua ci troviamo ad Iconio eh, e tutto questo avviene durante il primo viaggio apostolico. Paolo era con Barnaba. C'è scritto dunque che scoppiò un moto dei gentili e dei giudei coi loro capi, eh? da tenere bene a mente qua l'espressione usata da Luca, eh? i giudei coi loro capi, quindi si parla anche dei capi dei giudei che erano coinvolti in questo complotto ordito contro Paolo e Barnava per fargli che cosa? Per fargli ingiuria, eh? per lapidarli, lapidarli, avete capito? li volevano praticamente uccidere per lapidazione. Però il Signore fece sì che gli Apostoli vennero a conoscenza eh, di di questo complotto e se ne fuggirono nelle città di Licaonia, Listra ed Erba. Andiamo andiamo, eh, più più avanti, sempre nel capitolo 14... Ascoltate che cosa, che cosa c'è scritto, a che, cosa, eh, che cosa c'è scritto, eh? mentre erano all'istra, all'Istra, capitolo 14, quindi dal da versetto 19. Or sopraggiunsero quivi dei giudei da Antiochia e da Iconio, i quali, avendo persuaso le turbe, lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città, credendolo morto. Ma essendosi discepoli raunati intorno a lui, egli si rialzò ed entrò nella città. E il giorno seguente partì con Barnaba per Derba. Ora, fratelli, come potete vedere, anche qui i giudei cercarono di uccidere Paolo. Paolo fu vicino alla morte, lo lapidarono, qui lo lapidarono, mentre in quel, in là, eh, a Iconio. Eh, non erano stati lapidati, erano venuti a conoscenza del tentativo di lapidarli, eh, quindi erano sfuggiti alla lapidazione. Qui invece Paolo non sfugge alla lapidazione, viene lapidato. E praticamente lo trascinarono fuori della città credendolo morto. Quindi qui la lapidazione c'è stata. qua eh. E chi c'è dietro questa lapidazione? I giudei. I Ma eh, il Signore lo preservò dalla morte perché, dice che essendosi discepoli raunati intorno a Lui, Egli si rialzò ed entrò nella città. Il Signore impedì che Paolo fosse ucciso. Non impedì che fosse lapidato, ma impedì che fosse ucciso e quindi che morisse. A Dio appartiene il preservare dalla morte, Dio è il Dio delle liberazioni. Vedete, talvolta permette, non permette una cosa, altre volte la permette, insomma, il Signore fa quello che vuole. Comunque, da sottolineare che quindi qui dei giudei provenienti da Antiochia e da Iconio, eh, persuasero, le, persuasero le tube, i quali, dice, avendo persuaso le turbe, lapidarono Paolo. Eh? Quindi, dietro questa lapidazione ci ci furono i giudei di Antiochia e di Iconio. Insomma, Paolo praticamente gli davano la caccia ai giudei. Eh? Era caccia all'uomo. Sapete, oggi si parla di caccia all'uomo. Ecco, c'era una caccia all'uomo in quel tempo. Eh? Quell'uomo era Paolo da Tarso. E questa caccia... eh? la compivano i giudei verso questo loro connazionale che era un nostro fratello in Cristo Gesù poi andiamo andiamo a un altro posto eh? a Gerusalemme andiamo a Gerusalemme Paolo eh, si trovava nel Tempio a Gerusalemme quando i giudei gli misero le mani addosso e dice quanto segue la scrittura, tutta la città fu commossa, si fece un concorso di popolo e preso Paolo lo trassero fuori del Tempio e subito le porte furono serrate. Orcomessi cercavano d'ucciderlo, sto leggendo dal capitolo 21 degli Atti degli Apostoli, adesso ero al versetto 31, Orcomessi cercavano d'ucciderlo, arrivò su al tribuno della corte la voce che tutta Gerusalemme era sotto sola. Ed egli immediatamente prese con sé dei soldati e dei centurioni e corse giù ai giudei, i quali, veduto al tribuno e i soldati, cessarono di battere Paolo. Allora il tribuno accostatosi lo prese e comandò che fosse legato con due catene e poi domandò chi egli fosse e che cosa avesse fatto. E nella folla gli uni gridavano una cosa e gli altri un'altra, onde non potendo sapere nulla di certa cagion del tumulto, comandò che gli fosse menato nella fortezza. Quando Paolo arrivò alla gradinata dovette per la violenza della folla essere portato dai soldati, perché il popolo in gran folla lo seguiva gridando toglilo di mezzo, dunque toglilo di mezzo, gridavano, Mm? ed erano giudei che gridavano toglilo di mezzo, erano giudei quelli che avevano afferrato Paolo nel Tempio, lo avevano tratto fuori dal Tempio e che... Tentarono di ucciderlo, ma il Dio fece sì che arrivasse al tribuno la notizia e, eh, di questo concorso di popolo, di questo tumulto, e eh, il, il tribuno eh, immediatamente prese con sé dei soldati, dei centurioni, corse giù e gli strappò Paolo dalle mani. Quindi i giudei mh, non riuscirono a uccidere a eh, far morire neppure in questa circostanza il nostro caro fratello Paolo proseguiamo fratelli nel Signore perché c'è un altro tentativo capitolo 23 degli atti degli Apostoli allora, tenete, eh, tenete presente questo, Ci tro- Paolo eh, chiaramente è eh, in catene, è in prigione per, per Cristo e si trova a Gerusalemme. Cosa c'è scritto? Ascoltate, capitolo 23, dal versetto 12, un altro tentativo da parte dei giudei di uccidere Paolo tarso. E quando fu giorno i giudei sadunarono e con imprecazioni contro se stessi fecero voto di non mangiare né bere finché non avessero ucciso Paolo. Or coloro che avevano fatta questa congiura erano più di quaranta e vennero ai capi sacerdoti e agli anziani e dissero noi abbiamo fatto un voto con imprecazione contro noi stessi di non mangiare cosa alcuna finché non abbiamo ucciso Paolo. Or dunque voi col Sinedrio presentatevi al Tribuno per chiedergli di menarlo giù da voi, come se voleste conoscere più esattamente il fatto suo e noi innanzi che giunga siamo pronti ad ucciderlo. Ma il figliuolo della sorella di Paolo, udite queste insidie, venne ed entrato nella fortezza riferì la cosa a Paolo. E Paolo, chiamato a sé uno dei centurioni, disse, mena questo giovane al tribuno, perché ha qualcosa da riferirgli. Egli dunque presolo, lo menò al tribuno e disse, Paolo il prigione mi ha chiamato e mi ha pregato che ti meni questo giovane, il quale ha qualcosa da dirti. E il tribuno, presolo per la mano e, ritiratosi in disparte, gli domandò che cos'hai da riferirmi ed egli rispose, i giudei si sono messi d'accordo per pregarti che domani tu meni giù Paolo nel Sinedrio come se volessero informarsi più appieno del fatto suo, ma tu non dare loro retta perché più di 40 uomini di loro gli, insidie, gli tendono insidie e con imprecazioni contro se stessi hanno fatto voto di non mangiare né bere finché non l'abbiano ucciso ed ora sono pronti aspettando la tua Promessa. Il tribuno dunque licenziò il giovane ordinandogli di non palesare ad alcuno che gli avesse fatto sapere queste cose e chiamati due dei centurioni disse loro tenete pronti fino dalla terza ora della notte 200 soldati, 70 cavalieri e 200 lancieri per andare fino a Cesarea e abbiate pronte delle cavalcature per farvi montare su Paolo e condurlo sano e salvo al governatore felice, e poi viene detto anche che il tribuno scrisse una lettera per il governatore felice, il tribuno si chiamava Claudio Lisia, dunque come potete vedere qui il Signore si usò del figlio della sorella di Paolo per avvertire Paolo che si trovava nella fortezza diciamo a motivo di Cristo, era prigione a motivo di Cristo per avvertirlo di questo complotto di questa macchinazione dei giudei contro di lui pensate la scrittura dice che erano più di 40 avevano fatto voto voto con imprecazioni contro loro stessi di non mangiare cosa alcuna finché non avessero ucciso Paolo Mm? oggi come verrebbero definiti questi estremisti oggi vengono chiamati così, eh? estremisti. Comunque sia, sta di fatto che il figlio della sorella sentì queste insidie, andò da Paolo, Paolo chiamò un un centurione e gli disse di menare il ragazzo dal, dal tribuno, il tribuno venne a sapere dunque di questo complotto e giudaico, eh? oggi molti non vogliono sentir parlare di complotti, i complotti esistono fratelli Signore. guardate Signore, guardate qua i complotti che ci sono stati contro l'Apostolo Paolo e poi mi vengono a dire, ah i complotti, tu sei un complottista, ma quando i complotti ci sono dobbiamo parlare dei complotti, quando non ci sono non ne parliamo, ma quando ci sono ne parliamo e qui insomma siamo davanti a un vero e proprio complotto, però che venne pu- il Signore sventò, sventò questa, questa insidia, questo complotto. Infatti, il tribuno, quando venne a sapere di quella macchinazione, di quel complotto giudaico ordito per uccidere Paolo, che fece? Mandò Paolo scortato a Cesarea dal governatore felice, ora, uno legge queste, queste cose e dice: ma per forza che uno se lo deve domandare. Ma perché mai i giudei ce l'avevano a morte con, eh, con l'apostolo Paolo? Ma che gli aveva fatto di male? Eh? Perché lo odiavano eh, in, in questa maniera? Perché Perché lo volevano uccidere? Qual era la sua colpa? Hm? Cioè, di che cos'è che lo incolpavano? Che cos'è che li faceva arrabbiare? Perché, insomma... Per cercare per tentare di uccidere Paolo vuol dire che erano infuriati, arrabbiati. Ora, ciò che li faceva indignare era la predicazione di Paolo, sì, la predicazione di Paolo. Infatti lui questo lo, eh, lo dice davanti al re Agrippa, davanti al re Agrippa e ad altri naturalmente autorità che per l'occasione erano state radunate, Paolo si difese davanti a queste autorità, naturalmente e eh, l'autorità maggiore era il re Agrippa, e do, eh, racconta, eh, lui racconta Paolo eh, come eh, il Signore lo salvò sulla via di Damasco. E dopo aver raccontato di quella celeste visione, dice alcune parole che fanno comprendere molto bene la ragione per cui i giudei cercavano di ucciderlo. Allora, voglio leggere dal capitolo 26 alcune parti di questa sua testimonianza pubblica, dal versetto 9, capitolo 26 degli Atti degli Apostoli dal versetto 9, adesso... Veniamo dunque a eh, sapere per quale ragione i giudei cercavano di ucciderlo. Quanto a me, avevo sì pensato anch'io di dover fare molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno, e questo di fatti fece a Gerusalemme, e ha avuto ne facoltà dai capi sacerdoti, Serrai nelle prigioni molti dei santi, e quando erano messi a morte, io detti il mio voto, e spesse volte per tutte le sinagoghe li costrinsi con pene a bestemmiare, e infuriato oltremodo contro di loro, li perseguitai fino nelle città straniere. Il che facendo, come andava a Damasco, con potere e commissione dei capi sacerdoti, io vidi, o oh re, per cammino a mezzogiorno, una luce dal cielo più risplendente del sole, la quale lampeggiò intorno a me. Ed da coloro che viaggiavano meco, ed essendo noi tutti caduti in terra, odì una voce che mi disse in lingua ebraica, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E' te duro di calcitrare contro gli stimoli, e io dissi, chi sei, Signore? E il Signore rispose, io sono Gesù, che tu perseguiti. Ma levati e stai in piedi. Perché per questo ti sono apparito, per stabilirti ministro e testimone delle cose che tu hai veduto, di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dai gentili, ai quali io ti mando per aprire i loro gli occhi, onde si convertono dalle tenebre alla luce dalla potestà di Satana a Dio e ricevono per la fede in me la remissione dei peccati e la loro parte d'eredità fra i santificati. Perciò, ore oh agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione, ma prima a quelli di Damasco, poi a Gerusalemme e per tutto il paese della Giudea e i gentili ho annunciato che si ravveggano e si convertano a Dio facendo opere degne del ravvedimento. Per questo i giudei, avendomi preso nel Tempio, tentavano di uccidermi ma per l'aiuto che viene da Dio sono durato fino a questo giorno, rendendo testimonianza a e grandi, non dicendo nulla all'infuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto dover avvenire, cioè che il Cristo soffrirebbe, che egli il primo a risuscitare dai morti annunzierebbe luce al popolo ed ai gentili. Ecco dunque che Paolo pubblicamente dice per quale ragione i giudei, avendolo preso nel Tempio, avevano tentato di ucciderlo. Eh? Quindi questa ragione vale anche per le altre circostanze in cui i giudei cercarono di ucciderlo, perché lui annunziava sia ai giudei che ai gentili, ma naturalmente qui ci occupiamo dei giudei, perché lui annunziava ai giudei questo. Ravvedetevi, gli diceva questo ravvedetevi, convertitevi a Dio, fate opere degne del ravvedimento e naturalmente nel trasmettergli questo messaggio gli annunziava la buona novella che Gesù di Nazaret era il Cristo, infatti notate che lui dice... Eh? rendendo testimonianza a piccoli e a grandi, non dicendo nulla all'infuori di quello che i profeti di Mosè hanno detto, dover avvenire, cioè che il Cristo soffrirebbe e che egli, il prima a risuscitare dai morti, annunzerebbe luce al popolo dei gentili. Quindi cosa faceva l'apostolo Paolo nei confronti dei giudei, e dei suoi connazionali, dovunque andava? Gli annunziava la buona novella che Gesù era il Cristo e quindi che Gesù di Nazareth aveva eh, sofferto, era stato ucciso dai giudei ed era eh, risuscitato il terzo giorno dai morti, perché questo era quanto avevano detto i profeti dover avvenire e quindi Dio aveva mandato ad effetto eh, le dichiarazioni dei profeti, aveva compiuto quello che aveva preannunziato in merito al suo Cristo o Messia, che significa unto e dunque lui presentava ai, eh, ai giudei questa, eh, questa parola, che è la parola del Vangelo, Gesù di Nazareth è il Cristo, infatti vedete gli annunziava la morte, la morte di Gesù e la sua resurrezione, e quindi considerate voi quale fosse il messaggio di Paolo rivolto ai Giudei e questo messaggio glielo annunziava pure quando andava nelle sinagoghe perché Paolo quando, si recava, eh, quando arrivava in una città se in quella città c'era una sinagoga poi si recava nella sinagoga di sabato che appunto i giudei è di sabato che si radunano in sinagoga dove avviene la lettura della legge dei profeti dove eh, vengono cantati dei cantici, vengono fatte delle preghiere a Dio, il luogo diciamo, dove i giudei offrono il loro culto a Dio. Ora, quando Paolo si recava nelle sinagoghe, traeva i suoi ragionamenti dalle scritture, dimostrando appunto per le scritture che Gesù di Nazareth era il Cristo, ne abbiamo un esempio, per esempio quando lui entrò nella sinagoga di Tessalonica, eh, la moderna Salonicco. se non ricordo male sì, è la moderna dovrebbe essere. Allora, cosa c'è scritto? Capitolo 17 degli Atti, ed essendo passati per Anfipoli e per Apollonia, vennero a Tessalonica dove era una sinagoga dei giudei. E Paolo, secondo la sua usanza, entrò da loro e per tre sabbadi tenne loro ragionamenti tratti dalle scritture, spiegando e dimostrando che era stato necessario che, che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti. E il Cristo, egli diceva, è quel Gesù che io vi annunzio. Dunque lui annunziava Gesù e in merito a Gesù diceva che egli era il Cristo che doveva morire e risuscitare dai morti in base a quel, alle scritture profetiche. E dunque lui praticamente gli diceva guardate che Gesù è colui del quale parlarono a Baltico i profeti, è lui lunto che doveva, mm, che doveva venire, è lui morendo sulla croce, risuscitando eh, dai morti, ha dimostrato appunto di essere il Cristo, o meglio, il Dio ha mandato ad effetto in Gesù quello che aveva detto dover avvenire al Cristo, eh? e quindi Gesù di Nazareth è il Cristo, e eh, questa è la parola della buona novella. Ma oltre alla buona novella, l'Apostolo Paolo gli annunziava il ravvedimento, ravvedetevi, gli diceva, cosa significa ravvedersi? Significa cambiare mente, quindi cambiare modo di pensare, eh? E glielo diceva ai giudei che avevano la legge di Mosè, sì, che si recavano ogni sabato nella sinagoga ad ascoltare la legge, i profeti, eh? che pregavano il Dio, cantavano a Dio, facevano anche proseliti, sì, a loro gli ha detto, gli diceva, ravedetevi, non solo gli diceva di convertirsi a Dio. Come? Agli ebrei gli andava a dire, ai giudei andava a dire di convertirsi a Dio. Sì, gli diceva di convertirsi dalle loro vie malvagie a Dio, dai loro peccati a Dio. Perché? Perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Io vi ricordo che, vi ricordo, fratelli nel Signore, eh, che quando Pietro predicò, quando Pietro predicò eh, ai Giudei dopo che che, eh, fu guarito lo zoppo, lo zoppo fin dalla nascita, Pietro, tra le altre cose disse ai Giudei Ravvedetevi dunque, convertitevi onde i vostri peccati siano cancellati. Queste parole le disse a dei giudei, sì, a dei giudei, ravvedetevi dunque, convertitevi a Dio naturalmente e poi fate opere degne del ravvedimento, certo perché quando uno si ravvede poi deve dimostrare di essersi ravveduto, in che maniera? Facendo opere degne del ravvedimento. Quindi le opere, ci sono delle opere che seguono il ravvedimento, il ravvedimento è un cambiamento di mente e le opere naturalmente mostrano che c'è stato, confermano che c'è stato il cambiamento di mente, un cambiamento eh, di modo di pensare. Eh? Sono chiamate le opere degne del ravvedimento che sono opere naturalmente buone. Eh? buone. Dunque questo è il messaggio che l'Apostolo Paolo trasmetteva ai giudei e questo era un messaggio che dagli uni era creduto e dagli altri non era creduto. In altre parole, quando Paolo eh, predicava ai giudei, adesso sto trattando la sua predicazione ai giudei, avveniva questo. Alcuni credevano, si lasciavano persuadere dai dai suoi ragionamenti tratti dalle scritture, altri si rifiutavano di credere in Lui. In sostanza accadeva quello che era accaduto tempo prima a Gesù, anche Gesù eh, predicava anche Gesù diceva ai giudei ravvedetevi e credete all'Evangelo c'erano coloro che si ravvedevano e credevano nell'Evangelo e c'erano invece quei giudei che si rifiutavano di ravvedersi e di credere nell'Evangelo eh? insomma non c'è niente di nuovo sotto il sole ancora oggi avviene la stessa cosa eh. ma proprio all'interno anche dei giudei eh? ci sono quelli che davanti alla predicazione dell'Evangelo si ravvedono e credono ci sono quelli invece che si rifiutano di ravvedersi e di credere nell'Evangelo, e poi perseguitano quelli che si sono, quelli che sono ravveduti e hanno creduto. Sì, perché vedete, oggi c'è, questa, ehm, c'è, questo, silenzio, no? c'è questo silenzio sulla persecuzione eh, degli ebrei nei confronti dei nostri fratelli che sono ebrei di nascita. Questo è inaccettabile questo è inaccettabile, è una vergogna che in mezzo alla Chiesa non si parli di quello che accade in Israele sì, in Israele ci sono fratelli nostri di di, di origine ebraica quindi giudei di nascita che sono perseguitati dagli ebrei in particolare dagli ultraortodossi e dagli ortodossi eh? ma in linea generale dagli ebrei a motivo della loro fede in Gesù Cristo, perché questi questi ebrei hanno creduto che Gesù di Nazareth hanno creduto esattamente quello che abbiamo creduto noi che Gesù di Nazareth è il Cristo o oh, Messia hanno ottenuto la remissione dei loro peccati quindi, hanno la vita eterna sono giustificati per la grazia di Dio mediante la loro fede sono stati battezzati nel, in acqua, nel nome del Padre, del Figlione dello Spirito Santo, adorano il Dio il Spirito e Verità eh? E sono perseguitati, sì, perseguitati, da chi? Dagli Ebrei, dai Giudei, ma di questa persecuzione eh, non se ne fa menzione nelle chiese, in linea generale non se ne fa menzione, nella maniera più assoluta, come se non esistesse, come se non esistesse, anzi forse tante chiese non sanno neppure che in Israele ci sono nostri fratelli. In effetti pare che molte chiese non sappiano che in Israele, non sanno, eh, che in Israele ci sono nostri fratelli. Men che meno, men che meno che sono perseguitati dagli ebrei. Ma figurati, che vai a dire queste cose nelle chiese? Ti lapidano. Ti cacciano via. Ma come ti permetti? Eh, di dire queste cose. Come, come mi permetto? Mi permette come? Perché la verità è quello che sta accadendo. E per questi fratelli bisogna pregare. Eh sì, bisogna pregare, sì, affinché Dio li liberi dagli uomini malvagi e molesti. E ce ne sono molti in Israele di uomini malvagi e molesti che cercano di fare del male a questi nostri fratelli. Preghiamo fratelli, eh? ma facciamo anche conoscere queste cose. Apriamo la nostra bocca. Ma voi cosa pensate? Che le cose siano cambiate? Eh? dopo duemila anni voi pensate che le cose siano cambiate voi pensate che i giudei disubbidienti siano cambiati no fratelli nel Signore non sono per niente cambiati sono gli stessi di una volta ora è chiaro che noi preghiamo per gli ebrei finché il Signore li salvi, è chiaro che noi ehm, li esortiamo a ravvedersi a credere nell'Evangelo eh? e a, a fare frutti degni del ravvedimento ma noi anche vogliamo, eh, vogliamo fare sapere quello che accade ai nostri, ai nostri fratelli. Ma vogliamo anche fare sapere qualche, un'altra cosa, hm? una cosa vergognosa, scandalosa, abominevole, Vogliamo anche fare sapere che in Italia, e non solo in Italia, eh, ma anche in America e in altre nazioni, Ci sono tante chiese evangeliche che si dicono cristiane. Eh, che si alleano con gli ebrei che perseguitano i nostri fratelli, eh? li sostengono moralmente, anche economicamente, pensate, Eh? sì sì, sono delle chiese evangeliche, sono quelle chiese evangeliche che hanno fatto spazio al cosiddetto sionismo cristiano e che quindi sono alleate dello Stato di Israele, hanno fatto un patto con lo Stato di Israele. Sì, sì, ce ne sono anche qui in Italia, gli scellerati. eh? Scellerati, sì, si presentano come cristiani, come apostoli, figurati, pastori, ma sono degli scellerati. E con chi si vanno ad alleare? eh? Con gli ebrei che negano che Gesù è il Messia. Praticamente si vanno ad alleare con coloro che odiano e disprezzano i nostri fratelli ebrei che hanno creduto in Gesù. Ma vi pare un comportamento questo degno dei santi? No, questo è un comportamento da scellerati. Queste chiese sono condotte, hanno per pastori, degli scellerati. Non uomini di Dio, ma degli scellerati. Degli uomini iniqui, malvagi, che danno manforte a coloro che odiano i nostri fratelli in Cristo, che sono in Israele. Eh? E anche questo, fratelli nel Signore, eh, è bene farlo sapere, è bene suonare la tromba anche a tale proposito, perché sono nostri fratelli, capite? Sono membri del corpo di Cristo, eh? sì, sono membri del corpo di Cristo e se un membro soffre, tutte le membra soffrono con Lui e noi non possiamo stare in silenzio davanti a queste scellerataggini, scelleratezze. Che avvengono pure in Italia. Per opera della massoneria ebraica che si è infiltrata in mezzo a tante chiese, le controlla, le, le, controlla sì, le dirige nella direzione che vuole lei, sì. Ecco perché la stragrande maggioranza delle chiese si allea con lo Stato di Israele, perché c'è la massoneria ebraica dentro dentro le chiese che spinge verso questa alleanza e bisogna denunciare questa cosa fratelli del Signore bisogna comunicare ai fratelli questo perché non lo sanno molti nostri fratelli qua in Italia chi c'è dietro tutto ciò? chi c'è dietro tutto ciò? pensate un po' voi che cosa sta succedendo quali abominazioni che si stanno veramente verificando anche in mezzo alle chiese in Italia. E voi pensate che il Signore non vede? Ma voi pensate che il Signore non sente? No, il Signore vede e sente. Poi a suo tempo scatena la sua ira sulla testa di questi scellerati. Gli fa veramente mietere il male che si hanno fatto e che hanno detto. Questi vivono, agiscono, parlano, ragionano come se Dio non esistesse. Una vergogna, fratelli, veramente vergognoso, scandaloso. Ed è nostro dovere, veramente, eh? È nel nostro dovere fare sapere anche questo. Perché io, quando penso che ci sono queste famiglie di credenti, eh, Che vengono oltraggiati, derisi, perseguitati, mh? provocati in tante maniere da degli ebrei, eh? e le autorità, sapete che fanno? difendono gli ebrei cioè, difendono gli ebrei incredoli eh? cioè praticamente c'è un, un come, si, come si può dire diciamo che le autorità hanno un occhio, un occhio benevolo verso gli ebrei che negano che Gesù è il Messia d'altronde le autorità israeliane chiaramente sono, sono contro eh, Gesù la verità, perché gli ebrei sono contro Gesù, lo erano duemila anni fa e lo sono ancora oggi, quindi eh, siamo naturalmente contro eh, il fare male agli ebrei, sicuramente noi non siamo di quelli che incitano a fargli del male nella maniera più assoluta, vogliamo la loro salvezza, però. Quando vediamo, quando vediamo delle ingiustizie le dobbiamo denunciare fratelli del Signore eh, insomma, nel libro degli Atti degli Apostoli si parla di tentativi di, da parte di Giuseppe di uccidere Paolo il Signore ha voluto che fossero scritte queste cose eh? e poi naturalmente ci furono anche altre persecuzioni comunque questi furono tentativi chiari, vedete? No, di uccidere L'Apostolo Paolo. Il Dio perché ha voluto che fossero scritte queste cose? Avete mai riflettuto a questo? Eh? Il Dio non è che eh, fa qualche cosa così casualmente o senza una ragione, Dio fa sempre ogni cosa per uno scopo. Quindi se ha voluto che questi fatti realmente accaduti qua non si è inventato niente Luca eh, fossero trascritti e quindi trasmessi di generazione in generazione in mezzo alla Chiesa vuol dire che il Signore ha voluto avvertirci ha voluto avvertirci cioè ha voluto avvertirci naturalmente del pericolo che eh, costituiscono i Giudei, i Giudei costituiscono un pericolo per la Chiesa, per coloro che annunciano la buona novella che Gesù è il Cristo eh? perché odiano il nome di Gesù, perché loro sono stati indurati da Dio, capite? Siccome che sono indurati da Dio perché voi sapete che un induramento parziale si è prodotto in sé è chiaro che frutto di questo induramento è la persecuzione che loro rivolgono ai nostri nostri fratelli persecuzione che naturalmente scaturisce da quell'odio che loro hanno contro il nome di Gesù Quando quando voi pensate alla persecuzione degli ebrei contro i nostri fratelli oggi pensate sempre a Saulo da Tarso a Saulo da Tarso allora Saulo odiava Gesù Gesù, eh? e perseguitava i discepoli di Gesù aveva pensato di fare molte cose contro il nome di Gesù aveva cercato di distruggere la fede Eh? ancora oggi ci sono eh, giudei come Saulo che vogliono distruggere la fede che vogliono fare del male ai nostri fratelli eh, in Cristo che sono ebrei di nascita Eh? questo lo dovete sempre tenere presente allora le cose non sono cambiate fratelli non sono assolutamente cambiate. Qui si tratta di dire come stanno le cose. Eh, a quel tempo erano così, ma ancora oggi sono così. Non sono cambiate. Non sono cambiate, fratelli nel Signore. Israele, Gli israeliti sono ancora un popolo di collo duro, sapete, di circonciso di cuore, di orecchi. Cosa pensate? Che siano cambiati. E ancora oggi odiano il nome di Gesù quanto lo odiano, pensate che ci sono ebrei che non vogliono nemmeno pronunziarlo il nome di Gesù, nemmeno pronunziarlo, tanto lo odiano, allora io dico una cosa, ma com'è possibile che oggi ci siano chiese che invece che evangelizzare gli ebrei si vanno alleare con gli ebrei, ma veramente è proprio un'opera demoniaca, un'opera diabolica questa, Stiamo assistendo qui in Italia veramente a delle abominazioni, a un'abominazione dopo l'altra. Eh, ci mancava pure questa adesso. E eh, lo stentano pure questa alleanza, queste chiese. Si vantano pure di essersi alleati eh, con, con gli ebrei che negano che Gesù è il Cristo, invece di vergognarsi. Ma si devono vergognare queste chiese, si devono ravvedere, si devono convertire. Altro che vantarsi pensate queste chiese nella loro stoltezza ignoranza, follia pensano di aver fatto una cosa gradita a Dio pensano di aver fatto una cosa gradita a Dio mettendosi con gli ebrei appunto che negano che Gesù è il Cristo ma se la scrittura già dice non vi mettete con gli incredoli con gli infedeli, cioè pensate se, se questa alleanza è, una, è un'alleanza gradita a Dio ma nella maniera più assoluta è condannata da Dio è maledetta da Dio il patto che voi avete visto è stato concluso da diverse chiese evangeliche oh, pochi giorni fa con gli ebrei della Giudea, hm? che erano rappresentati appunto, mi eh, comunque da un, da un dignitario lì della Giudea, un ebreo, ma quello è un patto, un patto diabolico. Quello è un patto diabolico, quelle cose non vengono da Dio, certo voi direte, Dio le permette, sì, ma Dio ne permette tante di cose perché chiaramente fanno parte del suo piano, oh? perché il Signore è veramente è Dio, il suo piano è quello che sussiste, però eh, anche se queste cose fanno parte del piano di Dio, ma noi le dobbiamo denunciare, eh? non è che possiamo starcene con le mani in mano, fratelli del Signore, è tempo, fratelli, di levare la voce, forte e chiara, eh? forte e chiara, io ve lo ripeto. Perché questa alleanza, diabolica, avrà delle ripercussioni nefaste, ma terribili, terribili in tutte le chiese evangeliche qui in Italia. In tutte, in tutte, fratelli e signori. Perché questa alleanza, questa alleanza praticamente produrrà danni, danni di tutti i generi. Danni spirituali, danni morali, danni dottrinali, di tutto, di tutto. E d'altronde, cioè, se una chiesa si mette con coloro che negano che Gesù è il Cristo, cioè, voi che cosa pensate che possa venire fuori da un'alleanza del genere? Ma che cosa pensate voi che verrà fuori? Ma, se, ma considerate, considerate, eh. Hanno tenuto, hanno tenuto una di queste conferenze in un locale di culto dove quando sono entrati sembrava che fosse l'entrata trionfale di Gesù in Gerusalemme eh? ma non è, che non è che entravano dei giusti no, entravano degli ebrei che negano che Gesù è il Cristo eppure li hanno applauditi osannati, celebrati come se fossero non lo so io cioè è una cosa spaventosa spaventosa ma è una cosa spaventosa, vergognosa. Ma come si fa? Ma come si fa? C'è qualche cosa di sconcertante. Ah, poi mi d- dicono che io sono ipercritico, il nostro è ipercriticismo. Ma tu che dici queste cose? Ma tu ti devi vergognare, ma tu ti devi ravvedere, ma tu ti devi buttare in ginocchio e chiedere perdono al Signore, perché sei uno stolto, sei uno scellerato. Sì, proprio tu, proprio tu, che dici che questo è ipercriticismo, ma noi stiamo difendendo la fede, stiamo difendendo l'Evangelo, stiamo difendendo il nome di Gesù Cristo, stolti, vipere, ma con chi pensate di avere a che fare? Eh? Ma con chi pensate di avere a che fare? Con un popolo tutto dormiente, eh? tutto assonnato. Ma guardate che qui quelli che dormono siete voi, siete voi, voi tanto che vi ergete, eh? vi ergete a paladini non si sa di che cosa, ma voi siete paladini di stoltezza, di malvagità, di insensatezza. Voi che parlate così, addirittura ci venute pure contro perché difendiamo il nome di Gesù, perché difendiamo la fede, perché difendiamo il popolo di Dio, dai lupi che si entrano dentro vestiti da pecore, per sbranare il gregge, razza di vipere, e voi sareste pastori, ma quali pastori? Ma Dio non vi riconosce come pastori, ma voi siete dei mercenari, ma voi siete amici dei lupi, ma voi siete amici del diavolo, ma voi non siete amici di Dio, ma voi non amate il nome di Gesù. Ma chi è per voi Gesù? Ma per voi Gesù evidentemente non è il Salvatore, non è il Signore, non è Dio Benedetto in Eterno. Perché se anche davanti a quel gesto scellerato di un pastore che prende la scritta Gesù Cristo è il Signore, lunga alcuni metri, che era lì dentro il locale di culto, ma se anche davanti alla rimozione di una scritta che esalta il nome di Gesù, peraltro Gesù Cristo è il Signore è parola di Dio, è scritto nella lettera dei filippesi, ma se persino davanti a un gesto scellerato, abominevole di questo genere, eh, voi vi permettete di venire contro noi, ma questo significa che voi non siete amici di Dio voi non siete servi di Dio ma voi siete servi del diavolo, ecco che cosa siete, sì, sì a voi, a voi dentro le assemblee di Dio in Italia mi riferisco proprio a voi che parlate di ipercriticismo Eh? voi siete servi del diavolo l'ira di Dio è sopra di voi e pagherete caramente le vostre malvagità che state dicendo e vomitando dalla vostra bocca ma voi pensate di farla franca? sì, magari con gli uomini potete farla franca ma non con Dio Dio sta riversando la sua ira su tanti di voi siete malati, depressi molti di voi siete malati gravemente siete depressi prendete i psicofarmaci... ma voi siete una razza di gente maledetta da Dio... avete un altro Vangelo... un'altra dottrina... e vi ergete a che cosa? A difensori delle scelleratezze... della menzogna... dei patti diabolici... invece di ergervi a favore della verità... e certo... ma voi odiate la verità... e quindi persino davanti a un gesto del genere... Eh? davanti a un gesto del gene, sì, voi a suo tempo certo difendevate il crocifisso, lo so, lo so quando i musulmani ci fu quella disputa in Italia, quella controversa sul crocifisso, sì, crocifisso no ma certo, voi siete per la libertà di religione, voi avete difeso il crocifisso che è un idolo ma qui non è che è un idolo, no, 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 qui non non c'era un idolo, non c'era un'immagine, c'era una scritta la parola di Dio, perché è la scrittura quella, poi se la scrittura è incisa sul marmo, o sul muro, eh, o, su, o sul ferro, o che ne so io, su, su del legno, è sempre scrittura, quella non è idolo, non è un idolo, è la parola di Dio. Eh? è come quello che sta scritto nella Bibbia eh? allora incontrate un ebreo che vi dice, senti, togli dalla Bibbia Gesù Cristo il Signore, mi dà fastidio che fate? Lo togliete, vero? Per fargli piacere eh? o se viene a casa vostra, magari avete un bel quadro con su scritto, Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna magari un ebreo, magari voglio dire viene a trovarvi e vi dice, sì però vengo a trovarti però a condizione che tu quel quadro lo fai sparire mentre io sono. Là, eh? O magari che ne so, magari un musulmano anche, no? Che magari viene là e vi dice: no, però c'è quel versetto mi turba, eh? quella scritta sul muro mi turba, la dovete togliere. Che fai? La togli, vero? Ma certo, eh, ma certo, eh, ah, il crocifisso però ai cattolici avete difeso, eh? a suo tempo l'avete difeso, no, la libertà di religione, quale rimozione del crocifisso, insensati, vipere che non siete altro, ma vi siete fatti conoscere, o oh, come vi siete fatti conoscere, e come vi state facendo conoscere, per quello che siete, degli scellerati, avete difeso il crocifisso, avete difeso, eh? ma voi sareste pure capaci di difendere la stata della Madonnina, eh? ma come no, ma come no? Però la scritta Gesù Cristo è il Signore, no, figurati, no, quella vabbè, cosa vuoi che sia? Poi l'ha rimessa il Pastore, certo, l'ha rimessa, certo, 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 l'ha rimessa. Dio gli ha detto di toglierla e poi lui la rimette ma, incomprensibili qua veramente siamo di fronte veramente a tante di quelle contraddizioni che qui si potrebbe scrivere in enciclopedia eh, Eh, il pastore ha detto Dio mi ha detto togli la scritta ah sì? e lui l'ha tolta pensa un po' e Dio gli dice di togliere la sua parola cioè ma ci rendiamo conto qui di togliere la sua parola lì dal muro, dal dal soffitto capite? Cosa si inventano questi? Eh? Si inventano pure questo. Che Dio gli dice una cosa contro la sua stessa parola. Eh? Sì, sì, sì. Questi sono capaci a dirti che Dio gli ha detto di bruciare la Bibbia, eh? Ma figurati. Ma sì. O magari di cancellare, che ne so io, qualcosa che non è gradito a qualcuno dalla Bibbia. Ma sì, ma tanto ormai in bocca a Dio ci mettono tutte, tutte le cose che loro vogliono. Questi a Dio gli fanno dire tutte le cose che loro vogliono, sono come i falsi profeti ai tempi di Geremia che dicevano l'Eterno mi ha detto ma l'Eterno non gli aveva detto niente, questi sono scellerati, eh? questi sono veramente persone su cui c'è l'ira di Dio. E eh, stavo dicendo e questi qua no, si scandalizzano dell'ipercriticismo nostro, non è che si scandalizzano perché un pastore ha preso quella scritta gigantesca Gesù Cristo il Signore l'ha rimossa perché ha detto, perché praticamente gli, sono arrivati gli ebrei e hanno detto togliela perché ci dà fastidio, non vogliamo che appaia nelle foto, non vogliamo che, che appaia che appaia nei video, che si faranno, no, quella, quella, quella scritta no, non deve esserci. Eh? La bandiera israeliana sì, eh? Sì con l'esagramma, simbolo di origine occulta quella sì ci deve stare eh? la bandiera israeliana sì ma sopra la bandiera israeliana non ci può stare scritto Gesù Cristo è il Signore nel senso sul soffitto perché che vuoi? Sotto c'è la bandiera israeliana eh no? Non va bene? eh? e poi davanti appunto alla, alle nostre parole contro queste scempiaggini ah, ecco siamo sempre oggetto siamo sempre oggetto delle loro critiche eh? dei loro giudizi perché loro dicono di non giudicare ma sono i primi che giudicano, anzi loro condannano e se potessero ti taglierebbero pure la testa eh? ti taglierebbero pure la testa, questi signori qua questi, questi scellerati che dicono sempre di amore, non giudicate questi qua se potessero ci taglierebbero la testa, io ve lo posso assicurare sono esseri malvagi malvagi guardateli negli occhi voi li dovete guardare negli occhi, sono malvagi. Già dagli occhi si capisce che sono malvagi. Poi quando aprono la bocca, poi vabbè, lì poi viene il resto. Ma già dagli occhi si vede, hanno uno sguardo malvagio questi. E quindi noi siamo sempre naturalmente oggetto del, 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 del loro biasimo. Eh? Siamo ipercritici, pensate un po' voi, ma questi che cosa si inventano? Che cosa si inventano questi empi, empi? Questi non sono cristiani. Questi sono empi, così la scrittura li definisce. Oh, giusto per dire quello che sta succedendo qui in Italia, capite? Eh? Siamo sempre noi che diamo motivo di scandalo, mica loro. No! Mica il pastore che rimuove la scritta Gesù il Signore o, o quell'altra Gesù Cristo il Signore e rimpiazza con la, con la, la bandiera di Israele. No! Loro, non, loro sono uomini di Dio. Eh? Fra poco vedrete che arriveranno in questi locali i candelabri, eh? poi vedrai che cominceranno ad arrivare i scialli di preghiera, poi arriverà la kippa. Poi arrivaranno le filattiere, eh? Poi che altro ancora? Che altro ancora? Che altro ancora? Beh, poi cominceranno a festeggiare la Pasqua, la Pentecoste, la festa di tabernacoli, si faranno pure la capanna, la capanna che gli ebrei si fanno, eh? Sui loro terrazzi, nei loro cortili, eh? Vedrete se la cominceranno a fare pure nei locali di culto, o magari nel giardinetto del, del locale di culto, chissà, forse anche a casa loro, eh? su qualche terrazzo, come fanno gli ebrei, no? Capite? La capanna, sì, sì, si sì, fanno la capanna, e in ordine, naturalmente, a quello che il Signore ha comandato di fare. Attenzione, io non sto dicendo che quello che dice la legge non è giusto, no? però sto, vi sto mettendo in guardia dal fatto che adesso le chiese saranno giudaizzate. È questo che non deve essere, questo che non possiamo sopportare. eh? La giudaizzazione delle chiese, che è quella praticamente che... Eh, si, di fa- si propone di fare la massoneria ebraica lo ha già fatto in altre chiese e adesso chiaramente sta eh, compiendo questa opera in mezzo alle chiese evangeliche e poi naturalmente, poi naturalmente siccome l'obiettivo è sempre Gesù poi arriverà il giorno che praticamente Gesù diventerà eh, un profeta e smetterà di essere il Messia, smetterà di essere il Cristo, smetterà di essere il figlio di Dio eh, smetterà di essere l'agnello di Dio ben preordinato prima della fondazione del mondo smetterà di essere eh, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo smetterà, smetterà, perché loro là, convogliano tutti i loro sforzi verso Gesù perché il bersaglio è sempre Gesù di Nazareth eh? ora, davanti a queste cose possiamo noi stare in silenzio, fratelli nel Signore? no e allora faremo bene anche a ricordare l'odio dei giudei contro l'apostolo Paolo, eh? per fare capire capire, eh, ai fratelli che dietro questi questi ebrei che si presentano sorridenti, che si mettono la mano sul cuore o sul petto, eh, eh, si nascondono appunto... eh, cioè, si nascondono dei lupi, praticamente. Non sono nostri fratelli. Sono dei falsi fratelli. Si presentano come figli d'Abramo. C'è chi li accoglie come figli d'Abramo in mezzo alla Chiesa, ma non sono figli d'Abramo. I figli d'Abramo sono solo coloro che hanno la fede nel figlio di Dio. Loro non hanno la fede nel figlio di Dio, quindi non sono figli d'Abramo. Sono figli di Dio. Capite? Allora, dietro costoro si nascondono dei lupi. Sono dei lupi li hanno fatti entrare e adesso sbraneranno tutto quello che troveranno. E la verità è questa, fratelli e sì, Insigne. li hanno fatti entrare. Gli hanno fatti entrare quelli che avrebbero dovuto vigilare, o comunque che si pensava che dovessero vigilare, sul greggio, invece hanno permesso ai lupi di entrare. Di entrare in mezzo ai greggi e adesso ci sarà una... Eh, faranno veramente strage. Faranno strage di pecore. Però quanto a noi dobbiamo levare la nostra voce, avvertire avvertire, avvertire eh, con la sacra scrittura, eh? con la sacra scrittura senza alcun odio verso gli ebrei perché non abbiamo odio verso gli ebrei però naturalmente dobbiamo avvertire, dobbiamo avvertire i fratelli dai lupi dai lupi vestiti da pecore perché sono entrati nella chiesa eh, da questi falsi fratelli perché sono falsi fratelli eh? lo dobbiamo dire con ogni franchezza questi vogliono ridurre la Chiesa in schiavitù vogliono riportare la Chiesa sotto la legge la legge, capite? Capite? Eh, quindi ehm, l'antidoto a tutto questo è la parola di Dio eh? è la buona novella che Gesù è il Cristo e poi la la predicazione del ravvedimento rivolta ai giudei della conversione e l'esortazione a fare frutti degni di ravvedimento ricordatevi se voi agite come agiva l'apostolo Paolo state tranquilli state tranquilli che eh, gli ebrei non vi cercano per fare alleanze con voi no, non, non vi cercano nella maniera più assoluta voi imitate Paolo e gli ebrei non vi cercheranno per fare alleanze gli ebrei cercano, eh, per fare alleanze, persone avide di denaro, persone disposte a tradire Gesù per 30 denari, eh? o 30 euro vorremmo dire oggi, o per un piatto di lenticchie, o per un piatto di pasta asciutta, eh? fate voi. Eh? Ecco, gli ebrei cercano queste persone, se li comprano, proprio se li mettono nel sacco quando, come, dove vogliono loro, e ne hanno già messi parecchi nel sacco. Capite? Allora, quanto a noi, fratelli, dobbiamo levare la nostra voce? Io la sto levando la mia voce, levatela anche a voi, veramente, levatela anche a voi la vostra voce, forte e chiara, perché il pericolo è serissimo, è gravissimo, fratelli, è gravissimo. E poi ci sono questi massoni eh, che naturalmente eh, cioè, vogliono far credere che non sono né di qua né di là, però alla fine si, si schierano sempre di là, mai di qua dalla nostra parte, no? Mai, 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 mai. Loro si schierano sempre dalla parte dei malvagi, dalla parte degli ingiusti, dalla parte dei disonesti, dalla parte degli increduli, mai dalla parte di Gesù, mai dalla parte dei discepoli di Gesù. Capite? Ci sono questi, naturalmente, che stanno dando manforte a questa praticamente infiltrazione di lupi, di falsi fratelli in mezzo alle chiese. E quindi qua, fratelli, qua uniamoci. Uniamoci per affrontare veramente questo pericolo grande per tutta la Chiesa in Italia. È un pericolo grandissimo, fratelli. Qua c'è un branco di lupi veramente proprio, affamati eh? che è stato fatto entrare in mezzo alle Chiese, fratelli. Eh? Questi sbranano le pecore. Eh? Allora, chi è mosso dall'amore di Cristo deve veramente impegnarsi deve impegnarsi ad avvertire i fratelli affinché i fratelli non cascano veramente nelle grinfie di questi lupi di questi lupi capite? Purtroppo questi lupi, avendo l'appoggio di sedicenti pastori, eh, hanno trovato le, le porte spalancate. Cioè, ma che arrivano, arrivano i lupi, arrivano i lupi e, e gli applaudono, Applaudono ai lupi. Ma come? Applaudono ai lupi. Inneggiano i lupi. Esaltano i lupi. Ma vi rendete conto? Ma io leggo il Libro degli Atti, le Epistole. Paolo metteva sempre in guardia dai metteva in guardia dei falsi fratelli, dai cattivi operai. E questi che fanno? Ma questi che fanno? Gesù metteva in guardia dai lupi. Questi che fanno? Ti portano in bocca i lupi. La situazione, la situazione è gravissima, fratelli. Mi si spezza il cuore a me. Mi si spezza il cuore. Però sono anche dall'altro canto anche molto contento nel vedere che c'è un popolo che ha reagito c'è un popolo che reagisce c'è un popolo che non dorme più c'è un popolo che si fa sentire e che non ammette tutto ciò non ritiene che ciò sia da parte di Dio questo veramente mi riempie di grande gioia sono veramente felice che tanti si sono svegliati peraltro tanti si sono svegliati proprio in occasione di questo, di questo patto tra queste chiese evangeliche e gli ebrei, comunque il Signore sa come svegliare ognuno, per questo evidentemente ci voleva questo patto scellerato, dovevano vedere questo patto scellerato, il Signore gli ha fatto vedere e così si sono svegliati, quindi ehm, ricordatevi sempre appunto dell'odio eh, dei, eh, dei giudei verso Paolo, eh, che era l'odio verso l'Evangelo, eh? Guardate, eh, più che odio verso il, il, il predicatore è l'odio verso la predicazione, quella, de, quella degli ebrei, eh? come anche quella del mondo, intendiamoci, però qui mi sto concentrando dell'odio dei, dei giudei verso appunto, i servitori di Cristo. Cioè eh, l'odio che loro hanno è verso il nome di Gesù, verso l'Evangelo di Gesù, capite? Verso la dottrina di Gesù. Eh? E questo odio naturalmente si eh, ripercuote su coloro che annunziano Gesù, l'Evangelo di Gesù, la la dottrina di Gesù Cristo, capite? eh? Infatti, quando quando Saulo era nel giudaismo, eh, lui perseguitava a tutto potere la Chiesa di Dio, eh? ma quando Gesù gli apparve, gli disse, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Perché mi perseguiti? Gesù questo gli ha chiesto. Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E Gesù, eh, eh, lui gli disse, chi sei, Signore? Eh? E Gesù gli disse, io sono Gesù, il Nazareno, che tu perseguiti. Vedete? Quindi, Paolo, eh, perseguitando i discepoli di Gesù, perseguitava Gesù. Odiando i discepoli di Gesù, eh, odiava Gesù. Capite? E quindi si può anche dire che odiando Gesù, odiava i discepoli di Gesù. È chiaro questo? Eh? E quindi vi esorto veramente a investigare diligentemente le scritture, eh, in particolare il libro degli Atti degli Apostoli, come mai avete fatto prima, fratelli? Perché. Leggendo il libro degli Atti degli Apostoli veramente potete capire che cosa significa predicare l'Evangelo ai giudei. Significa veramente attirarsi il loro odio. Il loro odio. E quindi è chiaro che nel constatare questo è ovvio che a un servo di Cristo non verrebbe mai in mente di allearsi con coloro che odiano il nome di Gesù, appunto, ai servitori di Gesù questo non viene viene nemmeno per la mente, però non ci sono solo servi di Cristo Gesù nella Chiesa, ci sono anche servi di Satana e ai servi di Satana questa alleanza fa comodo e ricercata quindi vigilate, fratelli, perché la situazione è veramente drammatica, credo che veramente la Chiesa in Italia sia a un bivio, quello che veramente la Chiesa in Italia sta subendo è epocale, pare che negli ultimi anni ci sia un'accelerazione da parte della massoneria in merito ai suoi disegni contro la Chiesa questo è quello che si evince da quello che sta accadendo quindi eh, vigilate, pregate state attaccati alla parola e continuate a eh, levare la vostra voce fratelli del Signore continuate veramente a levare la vostra voce ce n'è bisogno più voci siamo e meglio è ricordatevelo questo perché ci sono tanti fratelli che hanno bisogno di sentire la nostra voce ve lo posso assicurare hanno bisogno di sentire il suono della tromba che gli suoniamo e quindi studiate la vita dell'Apostolo Paolo studiatela e vi renderete conto come appunto c'è una una, una divisione netta tra eh, noi e eh, gli ebrei che, che non credono che Gesù è il Messia tra noi e loro c'è la differenza che passa tra la luce e le tenebre tra il giorno e la notte non, c'è, non è possibile nessuna comunione, nessuna alleanza noi dobbiamo evangelizzare gli ebrei dirglielo chiaramente ravvedetevi e credete nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Messia affinché otteniate la rimissione dei vostri peccati la vita eterna, altrimenti morirete nei vostri peccati e ve ne andrete nelle fiamme dell'inferno, glielo dobbiamo dire fratelli, glielo dobbiamo dire perché molti non glielo dicono, molti che si dicono cristiani non gliele dicono queste cose fratelli. Diciamogliele, preghiamo per la salvezza la salvezza degli ebrei perché è il nostro desiderio veramente che siano salvati, eh? ma veramente. Vor- veramente, vorrei vedere veramente un saulo, un saulo di oggi convertirsi al Signore, sapete? Eh? Avete presente uno di questi ultra ortodossi proprio pieni di odio verso Gesù? Verso, verso i discepoli di Gesù, ah quanto sarebbe meraviglioso vederne uno, guardate, anche solo uno, eh? veramente visitato dal Signore e vederlo convertirsi al Signore Gesù, ah, sarebbe veramente una cosa meravigliosa, meravigliosa. Magari uno di quelli con cui, con cui le chiese fanno qualche alleanza, Eh? dopo li svergognerebbe veramente, gli griderebbe nelle orecchie, massa di ipocriti eh? massa di ipocriti gli direbbe, voi non siete discepoli di Gesù, voi non cercate il bene del popolo di Israele, voi non volete la salvezza degli ebrei questo gli griderebbe poi in faccia a questi ipocriti eh? comunque Dio sovrano fa quello che vuole Però certamente è un nostro desiderio eh? vedere ebrei salvati, anche ultraortodossi salvati, perché questi sono quelli più più furiosi, questi sono quelli che veramente. eh, cioè, documentatevi un po' sugli ultraortodossi e poi vi renderete conto che veramente tra di loro ci sono proprio dei Saulo. eh? Ecco perché vi dicevo appunto. Quanto sarebbe meraviglioso vedere un, ultra, un ebreo ultraortodosso veramente eh, diventare un discepolo e servitore di Gesù Cristo. Comunque continuiamo a pregare, fratelli del Signore, per, eh, anche per gli ebrei affinché affinché il Signore li salvi e continuiamo a pregare per la Chiesa di Dio in Italia, affinché il Signore veramente svegli tanti altri e liberi tanti altri fratelli dalle grinfie degli impostori, dei falsi falsi pastori che stanno trascinando le Chiese alla rovina. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.